0: Cybersicherheit ist weiblich. Problem nur, viele wissen das gar nicht. Wie auch, es wird ja viel zu wenig darüber geredet. Das wollen wir ändern. Und deshalb machen wir bei Mind the Tech ein bisschen Platz und schaffen Raum für Gespräche mit Frauen, die jeden Tag ihren Beitrag dazu leisten, die Cyberwelt ein kleines bisschen sicherer zu machen.
1: Ob in Verwaltung, Politik, Wirtschaft oder Lehre, sie alle leisten Großes. Und das wollen wir sichtbar machen. Im Gespräch wollen wir erfahren, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Warum wir das tun? Weil eine diverse digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes diverse Geschichten braucht. Und genau diese wollen wir hier erzählen, beziehungsweise erzählen lassen von denjenigen, die sie prägen.
0: Von Frauen, für Frauen und all jene, die es interessiert.
1: In diesem Sinne herzlich willkommen bei der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen.
0: Unsere heutige Gästin ist eine Wandlerin zwischen den Welten. Mit dem einen Bein steht sie fest in der recht traditionellen Welt der Strafverfolgung und mit dem anderen knietief in der Zukunft. Es ist Jana Ringwald, die sich selbst als Cyberstaatsanwältin bezeichnet. Denn sie beschäftigt sich fast ausschließlich mit Delikten, die im virtuellen Raum passieren, darunter Darknet-Kriminalität, Datendiebstahl und Computerbetrug, um nur einige zu nennen. Dreh- und Angelpunkt ihrer Tätigkeit ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität in Frankfurt, auch ZIT genannt. Heute ist sie bei uns zu Gast im Podcast mit ein paar spannenden Anekdoten, Insights und Tipps im Gepäck. Ja, liebe Jana, man hat ja nicht alle Tage die Staatsanwaltschaft im Haus und meistens ist das auch kein gutes Zeichen, wenn man es mit diesem Personenkreis zu tun hat. Heute aber ist es vollkommen okay, denn wir haben dich zu uns eingeladen, um über Strafverfolgung im Cyberraum zu sprechen. Und darüber freuen wir uns sehr. Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Du selbst bezeichnest dich ja als Cyber-Staatsanwältin und die FAZ übrigens, die nennt sich ja Zitat Jägerin der Bitcoin-Gangster. Also du hast viele Titel auf einmal. Ähm, und das macht dich natürlich zweifellos zu einem Mitglied der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. In diesem Sinne herzlich willkommen in unserem illustren Kreis. Aber ähm, um zu verstehen, was so eine Cyberanwältin, pardon, Cyberstaatsanwältin beziehungsweise Bitcoin-Gangsterjägerin den lieben langen Tag macht und wie man eine solche wird. Ähm, ich glaube, da müssen wir mal so ganz an den Anfang deines beruflichen Schaffens zurückgehen. Deshalb nimm uns doch mal bitte mit in die Zeit, in der so dein beruflicher Weg so angefangen hat. Wie bist du das geworden, was du heute bist? Was waren denn so richtig wichtige Etappen, die dir ja die Richtung gewiesen haben?
2: Ja, also zunächst war ich relativ jung, als ich Staatsanwältin wurde. Das gilt aber für viele Kolleginnen und Kollegen. Ich war 27 und habe erstmal eine ganze Weile Wirtschaftsstrafrecht gemacht und das auch sehr, sehr gerne. Und ähm, das Wirtschaftsstrafrecht hat auch eines gemein mit äh, der Cyberwelt. Die Gegnerschaft ist anspruchsvoll. Und ähm, da war ich eigentlich sehr glücklich, muss ich sagen. Es ist ein sehr anspruchsvolles und spannendes äh, Rechtsgebiet, aber irgendwann war ich auf einer Inhouse-Schulung, damals noch in der Staatsanwaltschaft Darmstadt, und ein Kollege von der ZIT und ein Kollege vom BKA, das muss 2017 gewesen sein, ähm, schulten ähm, Drogenstaatsanwältin und Drogenstaatsanwälte und ich habe mich da einfach dazu gesellt darin, was das Darknet ist, was Kryptos sind, was eine Blockchain-Technologie eigentlich ist und ich war völlig unbefleckt und ja, man kann sagen, ich bin denen so auf den Keks gegangen mit Fragen, dass sie mich danach gefragt haben, ob ich dort anfangen möchte. Und da ich Rechtshilfe-Dezernentin war, also im internationalen Rechtsverkehr, ähm, ja, mich bewegen konnte, ähm, kam ich dafür in Frage. Und das, das war so das, der Meilenstein im Grunde, würde ich sagen. ja
0: Das klingt so ein bisschen nach, oh Gott, bitte gib dir einen Job, damit sie uns in Ruhe lässt und nicht mehr mit Fragen löchert. Aber das scheint ja zum Erfolg zu führen. Ja, ja. Das ist eine gute Methode auf jeden Fall. Ähm, okay, cool. Ähm, aber jetzt noch mal ganz kurz zur Privatperson Jana Ringwald. Nimmst du mal bitte drei ganz konkrete Eigenschaften, die alles über
2: deine Persönlichkeit aussagen? Oh, drei, die alles über mich aussagen. Also. Ich nehme mal drei, die eine ganze Menge über mich aussagen. Ist auch okay. Ich denke einmal die Neugier, das war es damals auch. Also kein Wissen um die Dinge, sondern die Neugier für Neues. Und die treibt mich eigentlich auch jetzt in meinem Job an. Das Tolle ist, dass ich umgeben bin von Menschen, die für ihren Job ziemlich brennen und auch sehr gerne erzählen, was sie tun. Also die Neugier ist das eine. Das nächste ist, denke ich, die Lebensfreude. Also manchmal werde ich gefragt, woher ich die Energie nehme. Und die Arbeitsfreude stammt aus der Lebensfreude. Also ich ähm, ja, freue mich des Lebens, so kann man das sagen. <lacht> und drittens, ähm, sowohl als Staatsanwältin als auch als Privatperson würde ich ähm, Vertrauen nennen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch in dieser digitalen Welt, also wir haben es ja auch mit also Kolleginnen und Kollegen zu tun, ähm, vertrauensvoller Umgang miteinander ganz entscheidend ist es geht nicht nur um Nullen und Einsen sondern ähm, langfristig zusammenzuarbeiten erfordert Vertrauen und das gilt auch für mich als ähm, Privatperson unbedingt ähm, vertrauensvolles Miteinander ist einfach das ähm, womit ich mich umgeben möchte ja
1: das ist ein schöner Wert ja ist auch die Basis finde ich für auch die Zusammenarbeit <lacht> Ja, und jetzt testen wir nochmal deine Passwortkompetenz. Wie
2: oft wechselst du dein E-Mail-Passwort eigentlich? Ich habe mir tatsächlich einen Reminder gesetzt, um das mindestens viermal im Jahr zu tun. Ich gehöre aber zu denen, die sich durchaus auch mal vertippt, was gut ist, ähm, denn dann, öffne, dann wechselt man es eben noch häufiger. Ich würde sagen, weniger als viermal würde ich niemandem empfehlen im Jahr. Also gerade was die wichtigen Passwörter angeht. Das ist gut. Und mit Passwortmanager bestimmt. So ist es, genau. Und er sollte am besten sagen, dass es ähm, irgendwie 100.000 oder eine Million Jahre dauert, um es zu knacken. Also
1: ich, ich finde diesen, diesen Beruf ja wahnsinnig spannend. Ähm, was Aber was macht man genau als Cyber-Staatsanwältin den ganzen Tag? Und also ich finde ja das Faszinierende eben diese, dieser ganze Cyber, der Computer-Aspekt. Aber was ist für dich so das Faszinierende an dem Beruf?
2: Für mich persönlich ist das Faszinierende an dem Beruf, dass ich eigentlich eine Brückenbauerin bin. Also ich bin als Staatsanwältin Teil der Justiz und die Justiz ist, ähm, ja, ein altes System und sicherlich nicht grundsätzlich auf Innovation angelegt und die Cyberwelt ist es nun einfach total. Und unsere Aufgabe als, ähm, ja, Cyberstaatsanwältinnen und Cyberstaatsanwälte ist, äh, diesen Sachverstand, ähm, dieses, dieses Ideentum, diese Ansätze, um, ähm, dem Herr zu werden, eben zu übersetzen, einmal natürlich in geltendes Recht, es ist nicht alles erlaubt, das müssen wir verstehen und, wie wir sagen, als Juristen subsumieren, aber wir müssen es auch gangbar machen für ähm, das Ermittlungsverfahren und den Strafprozess, wir müssen es einem Ermittlungsrichter oder einer Ermittlungsrichterin gut erklären können, später eine Hauptverhandlung muss das verstanden werden und im Zweifel haben wir da ähm, auf Verteidigerseite oder auch auf Seiten des Gerichts mit Leuten zu tun, die eben nicht umgeben sind von Leuten wie ich und oder meine Kolleginnen und Kollegen. Und dafür eine Sprache zu finden, also weder komplett ins Technische abzurutschen und den Blick der Justiz zu verlieren, noch ähm, ja, stur in den alten Strukturen zu bleiben und sich nicht zu öffnen für diese technischen Lösungen, an die ein Gesetzgeber natürlich nie gedacht hat, das ist die Herausforderung und auch der Reiz meiner Aufgabe, würde ich sagen.
0: Und diese Aufgabe, die übst du in einem institutionalisierten Rahmen aus. Du hast es eben auch gesagt, das Zauberwort ist die ZIT.
2: Was ja. ist denn die ZIT eigentlich? Die ZIT ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und rein formal sind wir einfach eine Abteilung, eine operative Abteilung des der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt. Also die Verfahren, die wir führen, sind Verfahren, die auch ganz normale, so möchte ich mal sagen, landgerichtliche Staatsanwaltschaften führen könnten. Aber aufgehängt sind wir für Hessen eben bei der Generalstaatsanwaltschaft. Genau. Mhm.
0: Das bedeutet aber wahrscheinlich, dass ihr natürlich auch mit den Landesermittlungsbehörden sicherlich zusammenarbeitet, mit den LKAs, mit dem BKA. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen aufdröseln? Wer jetzt mit wem, wer ist euer Hauptansprechpartner? Für wen seid ihr Hauptansprechpartner? Kannst du mal dieses, dieses Geflecht, diesen Knoten mal so ein bisschen entdröseln und einmal versuchen, so transparent wie möglich zu erklären, ähm, ja, wie dieses Ökosystem sozusagen Strafverfolgung funktioniert?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben bei der ZIT im Grunde eine Doppelrolle. Einerseits ermitteln wir einfach, andererseits sind wir auch Zentralstelle und bilden aus. Was das Ermitteln angeht, so haben wir eine hessenweite Zuständigkeit. So eine normale Staatsanwaltschaft ist immer bei einem Landgericht, zum Beispiel beim Landgericht Frankfurt, Hanau, Darmstadt. Und die sind dann für diesen Gerichtsbezirk zuständig. Wir sind für die Gerichtsbezirke von neun Landgerichten zuständig, also ganz Hessen. Das bedeutet, dass wir sowohl mit allen Polizeipräsidien in Hessen zusammenarbeiten... Aber auch mit dem Hessischen Landeskriminalamt und auch das Privileg haben, nicht zuletzt auch aufgrund der örtlichen Nähe, aber aufgrund einer ja über zehnjährigen Verbundenheit über Verfahren, ähm, die Haus- und Hofstaatsanwaltschaft des Bundeskriminalamts zu sein, wenn es um Cybercrime-Verfahren geht. Das ist unser, äh, unsere Ermittlungstätigkeit. Gleichzeitig, ähm, wie gesagt, gerade in solchen Fragen wie, wie ermittelt man mit Daten, wie geht man mit Kryptowährungen um, wie findet man die, wen kann man etwas fragen, stehen wir zur Verfügung für unsere Kolleginnen und Kollegen, also Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Hessen, die natürlich mit allen möglichen Fragen konfrontiert werden und versuchen, denen weiterzuhelfen, sie zu schulen, auch Referendare zu schulen, aber auch haben wir Zentralstellenfunktionen, zum Beispiel die Verwertung von Kryptowährungen, die läuft ja auch bei uns zentral, das heißt, keine Staatsanwaltschaft in Hessen muss sich da alleine mit herumtragen, sondern wir haben dafür dann die zentralen Lösungen, genau. Also wenn ich jetzt so im, ja, im normalen Cyberraum ähm,
1: so in einem Onlineshop, was kaufe, was, was ist da dann, ja, das sind aber dann Betrüger oder so ein Fake-Shop irgendwie benutzt und dann kann ich ja zur Polizei gerne eine Anzeige erstatten. Aber ich glaube, in, in diesem Cyberraum gibt es ja ganz oft gar keine Anzeige. Ähm, wird dann einfach so ermittelt?
2: Ja, genau. Also das Anzeigeaufkommen ist bei uns ein ganz anderes als in einer normalen Staatsanwaltschaft. Überhaupt auf die Fälle zu kommen, bedeutet, dass man schon einen gewissen Sachverstand mitbringen muss. Und da bedienen wir uns des Sachverstands unter anderem des Bundeskriminalamts. Genau, also je nachdem, wo man ermittelt, also so ein schönes plastisches Beispiel, auch wenn es nicht Cybercrime im engeren Sinne ist, ist so ein Darknet-Marktplatz, den zu finden, ist nicht schwierig. Also man kann es Streife im Darknet nennen, aber man muss noch nicht mal im Streifenwagen unterwegs sein. Also Marktplätze oder Foren zu finden, auf denen offensichtlich kriminelle Handlungen getätigt werden oder über die kommuniziert wird, ist ähm, frei zugänglich. Das ist nicht das Problem. Das Anspruchsvolle ist, Ansätze zu finden. Und äh, wenn es um Verfahren mit dem Bundeskriminalamt äh, geht, einfach aufgrund äh, seiner Zuständigkeit natürlich auch, sind das äh, besondere Verfahren, Verfahren von einer besonderen Tragweite und die natürlich auch ähm, Ermittlungsaussichten bieten, ja, damit wir Monate oder Jahre lang mit Erfolg dann am Ende auch ermitteln können. Also ganz richtig ist es, dass wir nicht erst dann ähm, ermitteln, wenn jemand eine Strafanzeige erstattet. Das tun wir natürlich auch, wenn jemand es tut. Aber die Angriffsvektoren liegen etwas anders in der Underground Economy, als das jetzt so im realen Leben der Fall ist.
0: Naja, bei deiner Frage, ich weiß genau, woher die rührt. Die rührt ja daher, dass uns der äh, Carsten May wird, der ja der Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA ist, uns ja damals gesagt hat, dass er sich persönlicher wünschen würde, dass auch mehr Straftaten im Cyberraum, ähm, zum Beispiel groß angelegte Ransomware-Angriffe, auch überhaupt mal zur Anzeige gebracht werden. Das scheint ja noch ein riesengroßes Problem zu sein. Und ähm, da, da frage ich mich, also wie viel muss denn noch passieren? Also es gibt geht ja keinen Tag, wo man nicht in den Nachrichten liest, äh, Ransomware-Attacke auf ein Krankenhaus, ähm, auf einen, eine Bezirksverwaltung, auf irgendwelche Universitäten. Haben wir zumindest jetzt mal im deutschen Raum, so ein Awareness-Problem. Ich meine, die Einschläge kommen ja immer näher. Also Und selten hat dieses bonmo so gut gepasst wie beim Thema Cyberangriffe.
2: Ja, ich denke schon, dass wir so ein Bewusstseins- oder Awareness-Problem haben. Wir stellen eben fest, dass ähm, bei Cyberattacken eine große Zurückhaltung besteht seitens der Unternehmen, Strafanzeige zu erstatten. Und ähm, wir durften aber auch herausfinden, woran das liegt. Und ich möchte auch so offen sein, dass ich da auch Verständnis für die Unternehmen entgegenbringe, warum sie das nicht tun. Zum einen ist es für viele Unternehmen keine Pflicht. Wenn man dem Kritisstatus nicht unterliegt, dann muss man das nicht machen. Und dann stellt sich die Frage, warum machen die das nicht? Viele haben immer noch die Sorge, dass Mannschaftswagen vorfahren und die Hardware mitnehmen und sie nie wieder zurückbringen, dass es einfach hinderlich ist, dass wir im Weg rumstehen und dass sie ein Stück weit ihre Handlungsfreiheit verlieren. Wenn man noch nie mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu tun hatte und dann so einem verheerenden Angriff ausgesetzt ist, das darf man sich wirklich so vorstellen, wie wie so eine Katastrophe für so ein Unternehmen, dann habe ich Verständnis dafür, dass wenn sie darum herumkommen und, und das ist das Entscheidende, sie gar keinen Vorteil darin sehen, eine Strafanzeige zu erstatten und sie es auch nicht tun müssen, dass sie dann davon absehen. Sie haben, die Unternehmen haben Sorge, dass ähm, sie ihre Pressehoheit zum Beispiel verlieren. Sie sehen ja, dass wir Ermittlungserfolge durchaus auch sehr stark publik machen und stellen sich zurecht die Frage, würden wir einfach ausplaudern, dass das Unternehmen XY angegriffen wurde? Was macht das mit ihrer Reputation gegenüber ihren Kunden? Ähm, was ist mit... Entscheidungen, die zu fällen sind, zum Beispiel wird eine Täterkommunikation aufgebaut, abgebrochen, sollte man Hardware abnehmen, runternehmen vom System oder kann man andere Entscheidungen treffen, ohne die Polizei fragen zu müssen. Das sind alles Fragen, die in so einer Incident-Response-Phase, also unmittelbar nach dem Angriff, dafür ist einfach keine Zeit. Das Unternehmen hat große Probleme, wieder auf die Füße zu kommen und deswegen haben wir eben auch vor, glaube ich, ja gut zwei Jahren begonnen, so eine Kampagne zu fahren, aufzuklären über unsere Arbeit und dass eben im Idealfall unsere Arbeit maßgeblich remote, wie man heute eben sagt, erfolgt ähm, von fern. Also dass wirklich ähm, Techniker mit Technikern sich unterhalten und wir im Grunde nur die relevanten Datenspuren bekommen. Und unabhängig davon, und das wissen einige Unternehmen auch nicht, ja auch Beratergruppen entsandt werden, und die Landeskriminalämter auch aufgrund der Vielzahl an Fällen, die sie ja betreuen, auch einfach denen helfen können, wie sie sich verhalten können, was auch einen großen Teil der psychologischen Unterstützung abbildet. Und sehr häufig hören wir auch, dass allein schon dieser Teil, der ja mit den Ermittlungen erstmal gar nichts zu tun hat, sondern eine Unterstützung für die Unternehmen bedeutet, enorm geholfen hat in dieser völlig unübersichtlichen Situation. Ich sehe es aber als unsere Pflicht an, aufzuklären und nicht als die Pflicht der Unternehmen, da von sich aus hervorzukommen. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn große Unternehmen diesmal getroffen hat, darüber sprechen und erklären, wie sie damit umgegangen sind und dass es wirklich jeden treffen wird oder schon getroffen hat und dieses Naming und Shaming aufhören kann.
0: Wie konkret erfolgt denn dann dieser Erfahrungsaustausch? Macht ihr da so Podien, äh, Konferenzen? Wie kann man sich das genau vorstellen? Weil du hast da gerade einen super wichtigen Punkt angesprochen. Dass, und das hat uns ja Sandra Balz auch bestätigt. Ja. Folge Nummer eins der Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen. Sandra Balz von ähm, sichamnetz.ev, Wo sie auch gesagt hat, äh, die, der Verein richtet sich ja vornehmlich an den Mittelstand, ähm, dass viele einfach wirklich gar nicht wissen, wie viel Hilfestellung es gibt. Und ich denke mir immer, ich würde doch jede helfende Hand ergreifen, bevor ich mein äh, Geld für, für, für eine Lösengeldforderung
2: zusammenkratzen muss. Wie erfolgt dieser Wissenstransfer? Also zu, zum einen bieten die, ähm, Hessische, die, Landeskriminalämter, die Landeskriminalämter in den Ländern ähm, Eben diese, diese Hilfe über die sogenannten ZACs, das sind die zentralen Ansprechpartner Cybercrime für die Wirtschaft, ähm, die bündeln eben dieses Wissen, aber auch diese Beratungsleistung und sind einfach Anlaufstelle und was die wenigsten wissen, aber in Anspruch nehmen können, ist, dass sie sich vor einem solchen Angriff dort mal informieren. In der Tat besuchen wir ähm, Veranstaltungen, also wir, damit meine ich eben Vertreter der ZIT und oder der äh, Landeskriminalämter oder des BKA, um eben über unsere Arbeitsweise zu informieren und das dass wir einerseits den Unternehmen so wenig ähm, im Weg stehen möchten wie möglich, ähm, andererseits aber, gerade wenn es um eine große Attacke geht und viele Unternehmen betroffen sind, dass einzelne Unternehmen für uns gar nicht diese Wertigkeit hat, weil im Zweifel wir dort einzelne Datenspuren finden, aber bei, sage ich mal, den anderen 20 Unternehmen, die betroffen sind, weitere Datenspuren. Ja? Also diese Sorge, dass sie im Mittelpunkt eines Ermittlungsverfahrens stehen und dass diesen Makel nie wieder loswerden, diese Sorge können wir ihnen tatsächlich nehmen. Gleichzeitig möchten wir aber auch so offen sein, dass wir, also die Justiz und die Polizeiunternehmen dann nicht retten werden. Das werden im Zweifel die Unternehmen selber mit der Unterstützung aus der Cyber Security tun und hängt wiederum maßgeblich davon ab, wie gut sie sich präventiv geschützt haben. Das muss man eindeutig sagen.
1: Ja, aber ich glaube, der Trend ist ganz gut. Also ich habe gerade auch so einen Artikel gelesen, dass immer weniger ransomware Erpressungsgeld gezahlt wird, also das, das geht deutlich ähm, runter, dass die Firmen dann eben auch nicht sich erpressen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Trend.
2: Ja, also ein guter Trend ist oder wäre vor allen Dingen, ähm, ihr merkt noch meine Zurückhaltung, wenn mhm. Unternehmen mit so einem Angriff wirklich rechnen würden, also nicht glauben, dass der Kelch an ihnen vorbei ginge, wenn das so ist, ist das natürlich toll, sondern ihre Cyber Security so aufbauen, dass das nächste Woche passieren könnte. Und sich dann... Zweifel von externen den Sachverstand ins Haus holen, dass ihre Systeme so aufgebaut werden, dass wenn so ein Angriff passiert, Backup-Systeme bestehen und ein Wiederhochfahren des Systems in Szenarien einfach mal eingeübt wurde. Und das lässt sich eindeutig sagen, der tatsächliche Schaden ist ja nur zu einem geringen Teil die Erpressersumme, zu einem viel größeren Teil sind es die Kollateralschäden für das Unternehmen, der Ausfall, des unternehmens in seiner operativen ähm, äh, handlungsfähigkeit und ähm, das wie gut die wieder auf die beine kommen bemisst sich maßgeblich daran wie gut sie vorbereitet waren ganz ganz eindeutig
0: und vorbereitet sein bedeutet ja auch sich einfach mit diesen ja, Antitrends auch mal auseinanderzusetzen, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Was gibt es eigentlich für Angriffsmöglichkeiten? Wo sind meine eigenen Angriffsvektoren? Dass du eine Awareness hast dafür, das möchte ich ja. Also das wollen wir gar nicht bestreiten. Deshalb sitzen wir ja hier. Du beschäftigst dich Tag ein Tag aus damit. Mit einem Bein bist du knietief in der Zukunft, mit dem anderen noch in diesem ja traditionellen Strafverfolgungsbusiness, sage ich mal, das auf ganz soliden äh, Strukturen basiert, das reguliert ist, wo es ganz klare Prozesse gibt. Aber wie gesagt, auch du musst dich ja jeden Tag damit beschäftigen. Okay, was sind jetzt neue Strömungen? Was sind neue Trends? Und da würde ähm, uns mal interessieren, ähm, glaubst du, dass es da irgendwo eine Obergrenze gibt, ähm, wo du sagst, okay, jetzt komme sogar ich als versierte Cyberstaatsanwältin an meine Grenzen? Gutes Beispiel, nehmen wir mal das Metaverse. Glaubst du, dass es da irgendwann auch sowas wie so eine virtuelle Gerichtsbarkeit und virtuelle Strafverfolgungsbehörden geben wird? Gibt es da irgendwie Grenzen oder sagst du von vornherein, ich glaube, ich glaube, wir müssen auf uns auf alles gefasst machen.
2: Ich glaube, wir sollten uns auf alles gefasst machen. Ich sehe jetzt noch nicht konkret, dass die Strafjustiz dort abwandert. Also die Justiz ist, wie du schon sagtest, eine traditionelle Organisation und tut auch einiges dafür, die... Ja, die, ähm, die Grundlagen, die sie ausmacht, zu bewahren aus den allerbesten Erwägungen und gleichzeitig rüttelt die Zukunft an uns. Und ähm, die Justiz, das Rechtssystem, die Gerichte werden nicht gefragt äh, von der Welt da draußen. Das betrifft ja nicht nur kriminelle Handlungen, sondern unser gesamtes äh, Leben hier, ähm, wofür jetzt irgendwelche rechtlichen Lösungen da sein werden. Eins muss man sagen, ähm, die Entwicklungen sind exponentiell. Also am besten merkt man das eigentlich an der Kryptowährungswelt, während wir immer noch ähm, Kolleginnen und Kollegen darin schulen, was eigentlich ein Bitcoin genau ist und ähm, wie man mit dem umzugehen hat. Eine Währung, die es schon sehr, sehr lange gibt, also weit über zehn Jahre werden wir von der DeFi-Welle schon oder die rollt uns schon entgegen oder teilweise ist sie schon über uns weggerollt. Ähm, das bedeutet, die Blockchain-Technologie ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich unser Leben sehr schnell dreht und ähm, die Justiz und die rechtlichen Antworten ja nicht abgewartet werden können oder einfach ähm, die Zeit nicht bekommen. Ob es am Ende ein Metaverse auch für die Justiz gibt, kann ich einfach nicht sagen. Also ähm, wir, wir werden sehen, inwie weit das Rahmengeschehen, das wir behalten wollen, aufrecht zu erhalten ist. Das sind sehr grundlegende Werteentscheidungen, die wir Menschen zu treffen haben. Und ich muss sagen, ich bin selber gespannt. Aber Garantien, dass etwas nicht eintreten wird, würde ich nicht abgeben wollen.
0: Ich habe schon so ein Bild vor Augen, dass wir Jana im ZIT besuchen und dann läuft sie rum mit so einer VR-Brille und ähm, dann sagt jemand, bitte nicht ansprechen, Frau Ringwald hat gerade eine Verhandlung. <lacht>
2: Ich bin gespannt.
0: Ja. Wir sprechen uns nochmal in zehn Jahren.
2: Genau. <lacht> genau. Was? In fünf.
1: <lacht> fünf Jahre sind wie viel Internetjahre? 30?
0: 200 Hundejahre.
1: <lacht> so genau. Ähm, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass ähm, du mit deinen äh, KollegInnen ähm, einen, einen ziemlich hohen Frauenanteil habt in der Cyberstaatsanwaltschaft. Ja, also bei der ja. ZIPS haben wir definitiv äh, kein Problem mit der Quote, das ist richtig. Das klingt schon mal
0: gut. <lacht> ich hoffe, das
1: färbt auf die klassische IT ab.
0: Ja, aber wächst auch der Nachwuchs schnell genug nach? Denn wir hören ja überall, <lacht> auch gerade in solchen Berufen wie dem Richteramt, äh, Staatsanwaltschaft, mangelt es schon an kompetentem Nachwuchs. Wie sieht's denn da aus? Und du weißt, warum wir die Frage stellen. Ja, wir, ja,
2: wir merken schon langsam, dass wir dass wir auch ähm, dafür kämpfen müssen ähm, und uns auch nicht zu schön sein dürfen dafür, ähm, Referendarinnen und Referendare zum Beispiel anzuwerben und es auch schmackhaft zu machen, überhaupt zur Justiz mhm. zu kommen, in einer Welt, in der es immer mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, und dann eben auch zum Cyber. Das ist ja der wesentliche Schritt zwei für uns. Also wenn jemand für die... Justiz gewonnen ist, bedeutet es noch lange nicht, dass er oder sie Cyberstaatsanwältin oder Cyberstaatsanwalt werden möchte. Ähm, tatsächlich ähm, lässt sich feststellen, dass die Berührungsängste vor Daten, vor Kryptowährung, vor dem ganzen virtuellen Raum noch relativ Groß ist. Und ähm, das versuchen wir natürlich abzubauen, nicht nur mit ähm, Schulung, sondern auch einfach mit Begeisterung. Also das, womit wir bei der ZIT tagsüber zu tun haben, ist einfach enorm spannend und auch unterhaltsam. Ja, es ist ja auch sehr anspruchsvoll, was da mittlerweile passiert. Und das, finde ich, lohnt eben so sehr. Ähm, seinen Arbeitsalltag zu nennen. Ähm, aber ich muss sagen, es ist äh, eine Aufgabe, die zu unseren, also die wir auch immer wieder diskutieren. Wie kommen wir an junge Kolleginnen und Kollegen heran, die dann nicht nur bei uns vorbeischnuppern, sondern auch sehr gerne langfristig bei der ZIT bleiben? Denn eins muss man sagen, ähm, da mal ein Jahr einzutauchen, ähm, das ist sicher auch schön, aber wir profitieren von den Kolleginnen und Kollegen, die das jahrelang machen. Nicht nur wegen der Expertise, sondern auch wegen des Netzwerks, das man sich aufbauen muss. Cybercrime lässt sich nicht national bekämpfen. Man muss sich auskennen in diesem Beritt. Man muss die Leute kennen, mit denen man zusammenarbeitet, sonst funktioniert das nicht. Wir haben doch, ähm,
0: unsere vorletzte Folge war ja mit Regine Greenberger, mhm. unserer deutschen Cyberbotschafterin im, im Auswärtigen Amt. Ist es das, was du meinst, wenn man sagt, dass man äh, die Chance hat, auch solche wirklich sehr exklusiven, total spannenden Netzwerke aufzubauen? Meinst du eigentlich genau das? Wie ist eigentlich diese Verbindung zur Politik respektive äh, Cyber-Außenpolitik? Gibt es Berührungspunkte?
2: Ja, also ähm Frau Dr. Greenberger ähm, hat eine tatsächlich in der Sache erstmal ganz andere Rolle als wir. Das ist eine diplomatische, eine politische ähm, Position, aber wir hatten auch schon engen Kontakt, weil ähm, also was wir natürlich sehr begrüßen, ist, dass wir von solchen Personen und Ämtern immer wieder zu Rate gezogen werden. Also wir dürfen bei der ZIT sehr häufig ja, Stellung beziehen zu den Vorhaben ähm, und dem, wo sich da eben auch die internationalen Beziehungen hin entwickeln. Ähm, grundsätzlich muss ich aber sagen, ist also im, im, im Tagesdauerrauschen das keine äh, Instanz, die wir die wir zu Rate ziehen. Da sind wir eben umgeben von unseren polizeilichen Kolleginnen und Kollegen und bleiben in diesem in diesem Rahmen. So möchte ich das sagen.
0: Ja, naja, an der Journalistenschule durfte ich auch einmal Angela Merkel treffen und es hat mir auch gereicht. Das hat Ewigkeiten <lacht> nachgehalten. Also ja. ja. Welchen
1: Tipp ähm, hättest du denn gerne als Frau vorab bekommen, wenn es so um das ganze Thema
2: Cybersicherheit als Job geht? Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich hätte gar keinen. Tipp als Frau vorab bekommen müssen. Ich habe persönlich in meiner Laufbahn nie einen Nachteil davon gehabt, eine Frau zu sein. Ähm, ich denke, dass ähm, also in der Justiz sind wir da auf dem richtigen Weg. Da müssen wir uns keine Sorgen um den Nachwuchs, auch den weiblichen machen. Aber die jungen Damen dürfen auch ein Stück weit aus der Opferrolle raus. Also das, wofür ich werbe, ist eben, ähm, sich von seinem Job und seinen Interessen und seiner Neugier, wie eingangs erwähnt, leiten zu lassen und sich gar nicht so sehr mit dieser Frage zu beschäftigen, ob wir das als Frauen anders machen. Ähm, es ist natürlich, mal abgesehen jetzt von einer sehr guten Frauenquote in der ZIT, nach wie vor eine männerdominierte Welt. Aber ähm, ich würde auch Frauen, aber eben auch jungen Männern immer raten, ähm, dem zu folgen, was sie wirklich interessiert, sich gut zu vernetzen und zuzusehen, äh, dass diese beiden Levels relativ hoch bleiben. Und dann ähm, entsteht einfach Freude am Job und Freude an der Fortentwicklung. Und das gilt für uns für uns alle. Also wie ihr seht, ich, ich möchte da gar kein Frauenthema von machen, auch wenn ich ähm, eine Frau bin, die in der Öffentlichkeit steht zu diesem Cyberthema. Aber so möchte ich das eigentlich auch ähm, darstellen, weil ich es so auch erlebt habe. Genau.
0: Ja, aber was ist, wenn da jetzt ein junges Mädel ist und äh, zufällig äh, bei Mama die offene FAZ gesehen hat und da hat sie gesehen: Jana Ringwald ist die oberste Bitcoin-Gangsterjägerin und das möchte ich jetzt auch werden. Ja. Yeah. Auch wenn du nicht gerne Ratschläge verteilst, aber hau
2: bitte noch einen raus für die jungen Mädels. Okay, ich hau noch einen raus für die jungen Mädels. Ja, keine Angst vor Daten, ganz einfach. Keine Angst vor Daten. In meinem Beruf ähm, muss man kein ITler sein, auch wenn das natürlich toll ist, diese Kenntnisse zu haben. Ich habe Jura und Geschichte studiert und kann diesen Job gut bewältigen, weil ich eben den Sachverstand von unheimlich getriebenen fast schon und kompetenten Kolleginnen und Kollegen habe, die uns damit dem Sachverstand ausstatten, den wir brauchen. Und diese Berührungsängste mögen vielleicht beim jungen Mädchen und jungen Frauen etwas größer sein und dafür ähm, besteht wirklich kein Anlass.
0: Das sehe ich genauso. Das ist fast ein gutes Schlusswort. Ja. Ne? Dann belassen wir es doch einfach mal dabei. <lacht> Jana, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Das war mega spannend. Ja. Ähm, noch viel Erfolg natürlich äh, bei dem, was du tust. Viel Erfolg ähm, mit deinen tollen KollegInnen zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch öfter was äh, von dir lesen. Und ähm, ja, dir einen wunderschönen Abend.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Danke euch vielmals. <Musik>